0: 2001 in Reda-Wiedenbrück. Am Stammsitz von Tönnies, der größte Schlachtbetrieb für Schweine in Deutschland. Mehr als 2000 Beschäftigte arbeiten hier. Pro Woche schlachten sie zehntausende Schweine auf einer Produktionsfläche von 50.000 Quadratmetern. Das entspricht sieben Fußballfeldern. Die Produktionsanlage ist nagelneu. Clemens Tönjes, Geschäftsführer und Inhaber des Unternehmens, führt gerade einige Politikerinnen und Politiker durch den Betrieb. Die Gruppe betritt einen Stall. Hier werden die Schweine angeliefert. Das Licht ist gedimmt und ein strenger Geruch liegt in der Luft. An einer Wand hängt ein verschmutztes Plakat mit der Aufschrift »Schont die Kreatur. Das ist die beste Qualitätssicherung.« Clemens Tönnies richtet das Wort an die Gruppe. Um die Fleischqualität zu erhöhen, haben wir festgelegt, dass unsere Schweine drei bis vier Stunden Ruhezeit brauchen, damit sie erholt zum Betäubungs- und Schlachtprozess kommen. Zu diesem Zweck werden die Tiere nach dem Transport in diesen Stall gebracht, wo sie sich akklimatisieren können. Er zeigt auf eine Laderampe, über die die Tiere in die Halle hereingeführt werden. Von dort leiten Korridore die Schweine zu einem grün beleuchteten Durchgang. Aus Lautsprechern erklingt Entspannungsmusik. Die Musik und die grüne Farbe sollen einen beruhigenden Effekt auf die Tiere haben. In der hinteren Reihe wendet sich eine Politikerin an ihren Kollegen.
1: Siehst du das große Schild an der Decke? Treiben mit elektrischen Treibstöcken strengstens verboten. Für wen das wohl da hängt?
0: Der Tierschutzbeauftragte von Tönnies hat das Gespräch mitgehört. Er schaltet sich ein. Elektrotreiber sind bei uns komplett verboten. Wir wollen, dass die Angestellten die Tiere mit akustischen Reizen treiben. In die Hand klatschen oder auch mit den Tieren sprechen, dann laufen sie auch. Die Politikerin blickt vielsagend zu ihrem Kollegen.
1: Mit Beifall in den Tod. Das nenne ich grausam.
0: Die Schweine liegen dicht an dicht in den Gängen. Nicht, weil Platz fehlt. Davon ist genug da. Aber Schweine sind soziale Wesen. In fremden Umgebungen kauern sie sich gern zusammen. Plötzlich springt die Sprinkleranlage an und verteilt einen feinen Sprühregen über dem Gang. Die Schweine werden mit temperiertem Wasserdampf besprüht. Das ist wie ein Wecker. Wir Menschen finden es schließlich auch angenehmer, eine Aufwachphase zu haben, bevor es losgeht. Die Schweine erheben sich. Nicht panisch, aber hin und wieder wird gerempelt. Tönnies führt die Gruppe einige Schritte weiter. Er zeigt auf den Boden der Halle. Übrigens Sie befinden sich in Europas einzigem Stall mit Fußbodenheizung. Es ist noch nicht lange her, da sagte jemand zu mir, Clemens, wenn ich ein Schwein wäre, dann möchte ich eigentlich gerne bei dir geschlachtet werden. Clemens Tönnies führt die Gruppe weiter und zeigt zum hinteren Ende der Anlage. Hinter dem grünen Licht werden die Schweine betäubt und geschlachtet, bevor sie die Zerlegung erreichen. Dazu kommen wir gleich. Unsere Strategie hinter all dem ist, das Monopol der Metzger zu brechen und eine neue Schiene des Fleischverkaufs aufzumachen. Abgepacktes Fleisch aus der Selbstbedienungstruhe anstatt Fleisch aus der Frische-Theke. Der Verzicht auf Theke und Metzger ermöglicht uns billigeres Fleisch und damit mehr Umsatz. Nach der Führung freue ich mich. Der Politiker in der hintersten Reihe wendet sich an seine Kollegin neben ihm. Wenn sich diese industrielle Abfertigung im großen Stil etabliert, dürfte von den heimischen Metzger nicht mehr viel übrig bleiben. Die Kollegin nickt.
1: Ist Tönnies nicht selbstgelernter Metzger, so wie sein Vater vor ihm?
0: Die beiden Gäste wissen nicht, ob sie beeindruckt sein sollen von der Führung oder erschüttert wegen der Heftigkeit, mit der Tönnies der eigenen Zunft den Kampf ansagt. Für Clemens Tönnies ist die neue Fabrik eine logische Konsequenz von Wachstum und Expansion. Eine Abkehr davon würde alles in Frage stellen, wofür Clemens Tönnies gemeinsam mit seinem Bruder Bernd gearbeitet hat. Doch wie lange ist ungebremstes Wachstum vertretbar, wenn der Rohstoff dafür lebende Tiere sind? Ich bin Marc Ben Puch und das ist Kampf der Unternehmen von Wondery. In der letzten Folge ist eine kleine Metzgerei aus Rügenwalde zur deutschlandweit bekannten und beliebten Traditionsmarke herangewachsen. Doch Rügenwalder Mühle hat sich als Familienbetrieb immer wieder von Traditionen lösen und neu erfinden müssen, um im hart umkämpften Wettbewerb in der Fleischbranche zu überleben. Rügenwalder Mühle ist jedoch nur ein Zwerg im Vergleich zum größten Schlachtbetrieb Deutschlands, Tönnies. Ebenfalls aus einem Familienbetrieb entstanden, wurde Tönnies binnen weniger Jahrzehnte zu einem der führenden Fleischkonzerne in Europa. Wie konnte ein kleiner und traditionsbewusster Betrieb aus Ostwestfalen so schnell wachsen? Und wieso ist Tönnies heute bei Kritikerinnen und Kritikern so umstritten? Das ist die zweite Folge unserer Staffel Rügenwalder Mühle vs. Tönnies. Vom Metzgersohn zum Schweinekönig. 1970 in Reda-Wiedenbrück. Der 14-jährige Clemens Tönnies kommt zu seinem Vater in die Wurstküche. Er wirkt nervös, will sich aber nichts anmerken lassen. Der Vater steht am Fleischkutter und bemerkt den Jungen erst, als er direkt neben ihm steht. Bist du fertig mit dem Schwein? Ja, Papa. Gut, dann mach dich nach Hause und hilf deiner Mutter. Clemens hat sein erstes Schwein geschlachtet, da war er gerade zwölf Jahre alt. Das gehört dazu als Metzgersohn. Doch heute druckst der Junge herum. Ihm liegt noch etwas auf der Seele. Ähm, Papa, wegen der Metzgerlehre, die ich anfangen soll. Ich möchte nicht in der blöden Wurstküche stehen. Ich möchte lieber Radio- und Fernsehtechniker werden. Der Lärm des Fleischkutters erschwert ein normales Gespräch. Oft muss man sich im Betrieb Sätze mehrfach zurufen, bis das Gegenüber sie versteht. Doch Clemens erkennt, dass sein Vater ihn sofort verstanden hat. Ohne Vorwarnung verpasst der Vater dem Jungen zwei saftige Ohrfeigen. Was willst du werden, Clemens? Der Junge zögert. Was du werden willst, hab ich gefragt. Metzger, Papa. Ich will Metzger werden. Kurz darauf beginnt Clemens seine Metzgerlehre. Er fügt sich damit der Autorität seines Vaters und arrangiert sich mit dem Weg, der ihm vorbestimmt wird. Clemens Tönjes wird 1956 im westfälischen Reda geboren, dem heutigen Reda Wiedenbrück. Zur Welt kommt er in der väterlichen Schlachterei. Benannt wird er nach Clemens Tönjes, seinem Vater. Mit einem Unterschied: Der Vater wird mit K geschrieben, der Sohn mit einem C. Gewogen wird der Säugling direkt in der Metzgerei eigenen Waage. Der junge Clemens wird früh in der Metzgerei eingespannt. Früh morgens steht er im Laden, um Brötchen und Koteletts vorzubereiten. Der Vater schlachtet in den 60er Jahren noch in der Altstadt von Reda. Sieben bis zehn Tiere pro Woche, auch unter Mithilfe seiner Kinder. Zwei Jungen, vier Mädchen. Alle müssen mithelfen. Für Clemens ist sein vier Jahre älterer Bruder Bernd eine wichtige Bezugsperson. Der Junge verehrt seinen großen Bruder regelrecht. Bernd hat Ideen und Visionen und ein Auftreten, das ihm dabei hilft, diese auch umzusetzen. Wenn er einen Raum betritt, liegen die Blicke auf ihm. Ganz anders als bei Clemens, der sich lieber in der zweiten Reihe aufhält. 1971 in Reda-Wiedenbrück. Der 15-jährige Clemens folgt seinem großen Bruder in die Fleischerei. Bernd will ihren Vater um einen Gefallen bitten. Aber er ahnt schon, dass seine Idee auf wenig Begeisterung stoßen wird. Moment, was wollt ihr machen? Einen eigenen Großbetrieb gründen. Wir schlachten und zerlegen, aber produzieren die Fleischwaren nicht mehr selbst. Wir liefern nur das Fleisch an all diejenigen, die Würste und Schnitzel herstellen und verkaufen. Wir liefern quasi den Rohstoff, maßgeschneidert. Ein richtiger Metzger macht ordentliche Wurst. Habt ihr denn von mir gar nichts gelernt? Du weißt es doch am besten, Papa. Den kleinen Metzgerläden läuft die Kundschaft weg, hin zu den Supermärkten. Wenn wir in dieser Branche überleben wollen, müssen wir etwas tun. Macht doch, was ihr wollt. Ihr werdet schon sehen, was ihr davon habt. Glaubt nur nicht, dass ihr von mir auch nur einen Pfennig für eure Schnapsidee bekommt. Wir haben Geld gespart genug für einen kleinen Lieferwagen und für die Miete einer kleinen Halle. Aber für die Gewerbeanmeldung beim Amtsgericht brauchen wir eine Sondergenehmigung, weil wir noch nicht volljährig sind. Dafür brauchen wir deine Hilfe. Meine Hilfe braucht ihr so so, damit euer Hirngespinst etwa amtlich wird, ja? Damit ihr mich zum Gespött der Stadt machen könnt. Der Vater wirft mit Schwung die Tür hinter sich zu und lässt seine Söhne stehen. Clemens und Bernds Mutter Maria hat alles mit angehört und mustert ihre Söhne.
1: Und du glaubst wirklich, Bernd, damit über die Runden zu kommen?
0: Ja, mehr als nur das, Mama. Die Leute kaufen heute mehr Fleischwaren denn je, aber nicht mehr bei uns Metzgern. Als Zerlegebetrieb können wir davon profitieren und diejenigen beliefern, die mit den Supermärkten das große Geschäft machen. Einen Tag später betreten die beiden jungen Männer das Amtsgericht Reda-Wiedenbrück mit einer Gewerbeanmeldung. Unterzeichnet von Maria Tönnies. Als Bernd Tönnies 1971 seinen Fleischgroßbetrieb in Reda-Wiedenbrück gründet, ist Clemens gerade erst 15 Jahre alt. Der kleine Bruder steigt wenige Jahre später nach Abschluss seiner Metzgerlehre mit ein. Da arbeiten bereits 20 Angestellte im Betrieb. Gemeinsam bauen Clemens und Bernd das Unternehmen weiter auf. 1982 wird Clemens dann zum Teilhaber. Aber er erhält nur 40% der Anteile. Dass ihm die Hälfte des gemeinsamen Unternehmens verwehrt bleibt, empfindet Clemens als affront. Schließlich packt er ebenso hart an wie sein Bruder. Aber er ordnet sich unter. Vorerst. Anfangs stehen die Brüder noch selbst in der alten Halle an den Holztischen und zerlegen von Hand. Die Geschäfte laufen gut, aber nicht überragend. Das große Wachstum kommt erst mit der Wende. Die Brüder zählen zu den ersten, die in die neuen Bundesländer expandieren. Den Anfang macht 1990 ein maroder Schlacht- und Verarbeitungsbetrieb in Weißenfels in Sachsen-Anhalt. Anstelle deutscher Arbeitskräfte werben Clemens und Bernd Arbeiterinnen und Arbeiter aus Ländern an, in denen das Lohnniveau niedriger ist als in Deutschland. Erst aus Spanien, Italien und der Türkei Später aus Osteuropa. Oft ohne jegliche Vorkenntnisse. Sie werden direkt im Betrieb angelernt. An Maschinen, die schneller laufen als üblich. Ein gewinnbringendes Konzept, das sich Bernd Tönnies aus anderen Branchen abschaut. Dazu gehören auch die teilweise heruntergekommenen Unterkünfte, in denen einige der Arbeitskräfte untergebracht werden. Auf engem Raum, umringt von modrigen Wänden und Decken, von denen das Wasser tropft. Bernd Tönnies macht keinen Hehl daraus, dass er gerne Arbeitskräfte aus dem Ausland einstellt. Die daraus entstehenden Kostenersparnisse weiß er anderweitig zu investieren. Unweit der maroden Wohnungen in reda fährt ein junger Mann Anfang 30 mit einer vergoldeten Harley-Davidson durch die Straßen. Es ist Bernd Tönjes, der mit seinem Edelmotorrad vor TV-Kameras posiert. Er schämt sich nicht für seinen Erfolg. Er läuft in feinen Anzügen durch die Welt und blickt stolz auf sein kleines Fleischimperium. Sein Plan ging auf. Seine Firma, die B C Tönnies Holding, wächst und gedeiht im Windschatten der großen Discounter. Ganz wie es seinem Vater prophezeit hatte. Dieser hat mittlerweile seinen Irrtum eingesehen und arbeitet zusammen mit Mutter Tönnies selbst für die erfolgreichen Söhne. Nichts scheint die Tönnies-Brüder aufhalten zu können. 1. Juli 1994 in Reda-Wiedenbrück, im Haus von Clemens Tönnies. Es ist mitten in der Nacht, als plötzlich das Telefon klingelt. Er setzt sich auf die Bettkante. Seine Frau, die neben ihm liegt, blickt ihn mit großen Augen an. Auch sie ist hellwach. Die beiden ahnen, was für einen Anruf sie mitten in der Nacht erwartet. Clemens Tönnies zögert einen Moment und greift schließlich nach dem Telefonhörer. Eine blechernde Männerstimme erklingt am anderen Ende. Clemens hört nur zu, nickt im Stillen. Er weiß längst, was die andere Stimme ihm mitteilen wird. Als der Mann in der Leitung fertig ist, bedankt er sich und legt auf.
1: War es die Klinik?
0: Clemens nickt langsam. Der Chefarzt. Bernd ist gestorben. Mein Bruder ist tot. Bernd Tönjes stirbt mit nur 42 Jahren. Seit einigen Wochen ging es ihm schon schlecht. Vor einem Jahr erlitt Bernd ein Nierenversagen. Seitdem hing er an der Dialysemaschine. Doch sein Körper vertrug die Behandlung nicht. Bernd hatte noch eine Nierentransplantation, aber sein Körper stieß das Organ ab. Ab da blieb Bernd Tönjes nur wenig Zeit, um seine Angelegenheiten zu regeln. Beim letzten Treffen mit seinem kleinen Bruder Clemens ringt er diesem ein Versprechen ab. Er solle sich um seinen Verein Schalke 04 kümmern, zu dessen Präsident sich der kranke Bruder noch wenige Monate vor seinem Tod wählen ließ. Clemens verspricht es. Nicht aus Liebe zum Verein, sondern für seinen Bruder. Bernd gibt seinem Bruder außerdem Anweisungen und Ratschläge, wie dieser nach seinem Tod die Firma weiterführen soll. Er hat klare Vorstellungen, die jedoch nicht nur seinen Bruder mit einschließen. Bernd hinterlässt zwei Söhne. Sie sollen sein betriebliches Vermögen erhalten, wenn sie das 30. Lebensjahr vollendet haben. Darunter die Mehrheitsbeteiligung am Unternehmen von 60 Prozent. Eine Kränkung, die Clemens Tönnies bis heute spürt und die ihn noch ein Jahrzehnt lang begleiten wird bis er schließlich einen Weg findet, an mindestens 50 Prozent des Unternehmens zu gelangen. Es ist der Anfang eines jahrzehntelangen Machtkampfs, der die Familie Tönnies fast zerreißen wird. Ein Hinweis, bevor es weitergeht. In der nächsten Szene wird Gewalt gegen Tiere geschildert. Wenn du dich damit nicht wohlfühlst, überspringe bitte die nächsten drei Minuten. 2014 im Stammwerk von Tönnies in Reda-Wiedenbrück. Der Leiter der Stabsstelle für Tierschutz bei Tönnies führt eine Reporterin einer regionalen Tageszeitung durch den Schlachthof. Sie laufen die Korridore entlang, die die Schweine zur Betäubungsanlage führen. Wenn es soweit ist, müssen die Schweine eine leichte Steigung überwinden. Aufwärts gehen ist für sie angenehmer als abwärts. Die Tiere werden automatisch in Richtung einer Pforte getrieben. Am Ende des Quergangs steht eine Mitarbeiterin um Arbeitskittel. Sie klatscht in die Hände, um die Schweine weiterzutreiben. Je näher die Endstation kommt, desto lauter wird es. Das Rattern der Maschinen übertönt jedes Wort. Die Reporterin verzieht das Gesicht. Auch für sie ist der Lärm unangenehm. Die Lautstärke belastet die Tiere noch. Wir arbeiten daran. Die Tiere werden automatisiert in kleinen Gruppen in Richtung eines Fahrstuhls getrieben. Wir nutzen als Betäubung Kohlendioxid. Das Gas ist schwerer als Luft. Der Lift funktioniert wie ein Paternoster, der die Tiere neun Meter in die Tiefe fährt. Dort fahren sie durch ein CO2-Bad und kommen bewusstlos wieder hoch. Die Reporterin registriert, wie die Schweine vor dem Fahrstuhl zu quieten beginnen. So ruhig die Tiere in den Korridoren waren, jetzt wirken sie panisch. Sie werden von hinten widerwillig nach vorne geschoben. Bis sie in den Fahrstuhl gedrückt werden und verschwinden. Ist die Prozedur schmerzfrei? Die Schweine bekommen ein Prickeln auf den Schleimhäuten. Es folgen 30 bis 40 Sekunden, in denen das Tier Atembeschwerden hat, springt und zappelt. Ob das vom Schwein als schmerzhaft empfunden wird, weiß man nicht.
1: Klingt für mich nicht nach einer perfekten Methode.
0: Es ist die aktuell beste. Wenige Minuten später tauchen die Schweine auf der anderen Seite wieder auf. Regungslos kippen sie aus dem fahrenden Pater Noster und bleiben vor einem Mitarbeiter liegen, der die Tiere mit den Füßen an Haaren hängt. Es erfolgt der Augenreflextest. Wenn dieser negativ ist, kommt der finale Stich. Die Reporterin wendet ihren Blick ab.
1: Weniger Stress bedeutet höhere Fleischqualität. Worüber reden wir also wirklich? Über Tierschutz oder verkaufsfördernde Maßnahmen?
0: Ich bin Tierarzt und mache das, um dem Tier gerecht zu werden. Sicherlich haben diese Maßnahmen aber auch Auswirkungen auf die Produktqualität. Keine 24 Stunden, nachdem sie lebendig angeliefert worden sind, verlassen die Schweine das Werk wieder. Verarbeitet und vakuumverpackt. Wenn man Fleisch essen wolle, müsse man vorher ein Tier schlachten, sagt Clemens Tönnies. Allein im tönjes werk in Reda-Wiedenbrück werden bis zu 26.000 Schweine am Tag geschlachtet. Clemens Tönnies setzt darauf, die Vision seines Bruders voranzutreiben und die Firma weiter auszubauen. Noch zu Lebzeiten haben er und sein Bruder eine neue Betriebsstätte am Rande von Reda-Wiedenbrück geplant, der künftige tönjes stammsitz der größte und modernste Schweineschlachtbetrieb Deutschlands. 1997 wurde der Betrieb eingeweiht. Ein Vorzeigestall mit PR-trächtiger Bodenheizung und Ruhekorridoren für die Schweine. Kritiker hingegen sagen, eine auf Effizienz optimierte Tötungsfabrik, die in den kommenden Jahren auf eine Fläche von 160.000 Quadratmetern heranwachsen wird. Mehr als 20 Fußballfelder das größte Fleischwerk der Welt. Clemens Tönnies wird von ehemaligen Wegbegleitern nachgesagt, dass er so weit gehe, wie er gerade noch dürfe. Er verstoße zwar nicht gegen Auflagen, reize sie aber aus. Dabei sei er weder besonders schlau noch besonders dumm, wie der Konzernchef selbst über sich sagt. Kritiker attestieren ihm hingegen eine ausgeprägte Bauernschleue. Er verstünde sich darauf, regelmäßig Verbesserungen für Tierwohl und Mensch auszuhebeln, um den Gewinn nicht zu gefährden. Doch Tönnies muss sich nicht nur regelmäßig mit Kritikerinnen und Kritikern herumschlagen, die den Umgang des Unternehmens mit Mensch und Tier bemängeln. Auch die Behörden nehmen das Unternehmen immer häufiger ins Visier. 12. September 2007 im Tönnies-Stammwerk in Reda-Wiedenbrück. Am Werkstor stehen zwei Sicherheitsmänner. Sie kontrollieren die Lastwagen, die im Werk ankommen und das Werk verlassen. Und sie helfen Gästen, sich auf dem verwinkelten Gelände zu orientieren. Plötzlich biegen zwei Polizeiwagen von der Hauptstraße auf das Tönnies-Areal ein und nähern sich dem Haupttor. Oha, was die wohl wollen? Quatsch nicht, ruf lieber die Leute in der Rechtsabteilung an, die werden sich freuen. Aus dem ersten Streifenwagen steigen zwei Personen in Uniform aus. Sie nähern sich dem Werkstor und zeigen ihre Ausweise.
1: Guten Morgen, Kriminalhauptkommissarin Beck mein Name. Das ist mein Kollege Smits. Wir kommen im Auftrag der Staatsanwaltschaft Bochum. Hinter uns sehen Sie die Kollegen der Steuerfahndung. Wir haben einen
0: Durchsuchungsbefehl für diesen Betrieb. Einen Moment bitte, wir kündigen Ihren Besuch gerade an. Sobald wir das okay bekommen, fahren Sie bitte direkt durch zum Verwaltungsgebäude. Der Kollege im Wachhäuschen spricht hektisch in den Hörer. Einen kurzen Moment später nickt er und legt wieder auf. Er streckt seinen Daumen in die Höhe. In Ordnung, sie werden erwartet. Das Metalltor öffnet sich langsam und die beiden Fahrzeuge setzen sich in Bewegung. Der zweite Sicherheitsmann gesellt sich zu seinem Kollegen und blickt den Wagen hinterher. Die vierte Durchsuchung ist das? Die dritte? Die fünfte? Aber wer zählt schon mit, war... Die Staatsanwaltschaft durchsucht an diesem Morgen rund 30 Wohn- und Geschäftsgebäude des Unternehmens in sechs Bundesländern sowie auf Zypern. Darunter auch die Privatvilla von Clemens Tönnies. Bereits seit 2006 ermittelt die Bochumer Staatsanwaltschaft gegen den Firmenchef und weitere Personen des Unternehmens. Der Vorwurf? Verdacht auf Schmiergeldzahlungen, Schwarzarbeit und Steuerhinterziehung. Das Unternehmen soll mutmaßlich Zulieferer betrogen sowie illegale Arbeitskräfte beschäftigt haben. Auf einer Pressekonferenz stellt sich eine Sprecherin von Tönnies nach den Durchsuchungen den Fragen der Journalistinnen und Journalisten. Was sagen Sie zu den Vorwürfen, die unter anderem gegen Clemens Tönnies persönlich erhoben werden?
1: Die Vorwürfe sind vollkommen haltlos. Das wird sich bei unserer intensiven Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft auch herausstellen. Es ist die fünfte Hausdurchsuchung in den letzten Jahren und nie ist etwas dabei herausgekommen.
0: Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft beginnen nach einer anonymen Anzeige eines früheren Tönnies Angestellten. Der Mann entpuppt sich später als Richard Wieck, ein ehemaliger leitender Mitarbeiter des Unternehmens. Wieg erhebt schwere Vorwürfe gegen Clemens Tönnies. Er soll Steuern hinterzogen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter illegal beschäftigt haben. Nach Ansicht der Anwälte von Tönnies wendet sich der Zeuge aus Rache an die Staatsanwaltschaft und um einem eigenen Strafverfahren zu entgehen, weil dieser seinen ehemaligen Arbeitgeber um knapp 800.000 Euro geprellt haben soll. Die Ermittlungen gegen Tönnies erstrecken sich über mehrere Jahre. Die Anschuldigungen wiegen schwer. Eine Anklage steht kurz bevor. Anfang November 2009 in einer Nachrichtenredaktion. Bei einer Journalistin, die schon lange zum Fall Tönnies recherchiert, klingelt das Telefon. Nach ein paar Minuten legt sie auf und wendet sich an ihren Kollegen.
1: Meine Quelle hat mir was geflüstert. Kannst du dich an Richard Wieg erinnern? Du weißt schon, der Tönnies-Insider, der die Bochumer Staatsanwaltschaft auf die Spur Clemens Tönnies gebracht hat.
0: Klar. Was ist mit dem?
1: Er ist tot. Während den laufenden Ermittlungen gestorben, die er als Hauptbelastungszeuge selbst angestoßen hatte. Unter ungeklärten Umständen, wie es heißt.
0: Wie ungeklärte Umstände? Der Kronzeuge des bislang größten Ermittlungsverfahrens in der Fleischbranche fällt einfach so tot um? Wart's ab. Das Beste kommt noch. Im Blut von Wieg wurde
1: eine hohe Konzentration des Schwermetalls Cadmium gefunden. Er hatte das toxische Zeug in hundertfacher Konzentration im Körper.
0: Also könnte er vergiftet
1: worden sein? So sieht es zumindest die Staatsanwaltschaft. Aber weil diese weder aufklären kann, wer Wieg vergiftet haben könnte, noch ob das Schwermetall tatsächlich die Todesursache war, ist der Zeuge offiziell eines natürlichen
0: Todes gestorben. Zu diesem Zeitpunkt wird seit mehr als vier Jahren gegen Tönjes ermittelt Nach dem Tod des Hauptbelastungszeugen erklärt die Staatsanwaltschaft Man versuche, sich bei der Beweislage nicht in erster Linie auf den verstorbenen Hinweisgeber zu stützen Doch die Fahnder finden in den allermeisten Fällen keine Beweise Die Liste der Vorwürfe gegen Tönnies wird kürzer bis das Landgericht Essen am Ende nur noch ein Verfahren wegen, Zitat, vorsätzlichen Inverkehrbringens von Lebensmitteln unter irreführender Bezeichnung eröffnet. Clemens Tönjes und zwölf Mitangeklagte sollen dafür verantwortlich sein, dass Millionen Packungen von falsch etikettiertem Hackfleisch an Discounter verkauft wurden, die weniger Rindfleisch enthielten als angegeben. Im August 2011 wird das Strafverfahren gegen Clemens Tönnies und die anderen gegen eine Auflage von knapp 3 Millionen Euro eingestellt. Inklusive einer Zahlung von 900.000 Euro vom Tönnies-Chef persönlich. Clemens Tönnies entgeht mit der Einstellung des Strafprozesses einer Vorstrafe. Auch die juristischen Probleme für sein Unternehmen sind abgewendet. Doch das war erst der Anfang. Dem Konzernchef stehen schwierige Zeiten bevor. Denn das Verhalten von Verbraucherinnen und Verbrauchern verändert sich. Das Wohl der Tiere rückt zusehends in den Fokus der Öffentlichkeit. Und damit wächst auch die Kritik am Geschäftsmodell, das Tönnies groß gemacht hat. In der nächsten Folge treffen wir die Konkurrenten Tönnies und Rügenwalder Mühle in noblen Hinterzimmern wo sie gemeinsame Sache machen und vom Bundeskartellamt bei illegalen Preisabsprachen ertappt werden. Während sich Clemens Tönjes im Angesicht dreistelliger Millionenstrafen als erfinderischer Überlebenskünstler entpuppt, kämpft Rügenwalder Mühle mit sich selbst. Das war Folge 2 von Kampf der Unternehmen. Rügenwalder vs. Tönnies von Wandery. Wenn du mehr über Tönnies erfahren möchtest, empfehlen wir dir den Zeitartikel Der König der Schweine von Anne Kunze und Stefan Willecke, die ZDF-Reportage, das System Tönnies oder den Spiegelartikel Der Kotelettkaiser und sein brutales Geschäft mit dem Billigfleisch. Ein Hinweis zu den Dialogen, die du gehört hast. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Alle Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Kampf der Unternehmen ist eine Produktion von Studio J für Wondery. Ich bin Marc ben Puch
1: Und ich bin Aline Staskowiak.
0: Orlindo Frick hat die Folge geschrieben. Für Studio J Produzent Aljoscha Kupsch. Executive Producer Janis Gebhardt. Sounddesign Florian Weimer. Für Wondery Producer Patrick Fiener. Executive Producer Tim Kehl, Jessica Redburn und Marshall Louis.